0: César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Leo esta información que nos viene desde Bogotá. Militares colombianos reconocen más de 300 nuevos asesinatos de civiles durante la época de Álvaro Uribe. Un grupo de familiares de personas asesinadas por militares en el departamento del Casanare reclamaron conocer el nombre del que dio la orden para matar a a 303 campesinos y colonos y hacerlos pasar por guerrilleros en hechos ocurridos entre enero del 2005 y diciembre del 2008 los casos que en Colombia se conocen como falsos positivos vamos a Bogotá en la línea telefónica está Marta Elvira Soto editora de la jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo Marta Elvira, muy buenos días muchas gracias por atendernos
1: Miguel, un gusto para mí de nuevo estar en tu programa y muy triste la noticia que estás dando.
0: Cuéntanos de ella, ¿cómo se destapa un, una revelación tan tan escabrosa y terrible tantos años después?
1: Bueno, esto hace parte de, de las reuniones que está haciendo con las víctimas la llamada jurisdicción especial de Paz y se están procesando no solamente a miembros de las FARC también a los militares. Uh -huh. En ese marco, he invitado a varios miembros del ejército para que confiesen lo que pasó con ese capítulo oscuro de los falsos positivos.
0: ¿Y se ha revelado la verdad? ¿Se han, han, han confesado abiertamente los militares?
1: En algunos casos, sí. Lo que se ha hecho es confirmar lo que ya venían diciendo algunos paramilitares, campesinos, miembros de la comunidad, incluso políticos, pero lo que pasó ayer fue realmente aterrador.
0: Cuéntanos de lo que pasó ayer, por favor, Marta Elvira.
1: Pues Mira, ayer varios eh, miembros de la Fuerza Pública confesaron, se ganaron viajes al exterior, incluso consignaciones de su jefe en ese momento, que era un general, Torres Escalante, Gen Torres, Torres Escalante, y una serie de privilegios el hecho de asesinar campesinos, Dios. que no solamente utilizaron ese escabroso mecanismo uh -huh. para aumentar las bajas en combate, los positivos militares como se llama aquí en Colombia, sino que además fue un instrumento utilizado para desaparecer rivales políticos, algunos políticos amigos.
0: Martel según lo revelado ayer, ¿de dónde venían las órdenes? Habida cuenta que también hay intereses políticos.
1: Bueno, eh, todo se direcciona hacia el general Henry eh, Torres Escalante, uh -huh. alto mando en ese momento. Y tenía, mira, yo lo tuve de frente, mirándome a los ojos, me dijo que él nunca había ordenado un salto positivo. Este ayer manifestó que aceptaba que por línea de mando iba a asumir esas, eh, la responsabilidad de esos asesinatos. Por eso varias víctimas se quejaron diciendo que él lo que estaba haciendo era una estrategia judicial para acogerse a los beneficios de la JEP, Jurisdicción Especial de Paz. Pero en un momento dado, dijo que también él era víctima de presión parte del gobierno de Álvaro Uribe. Cuando llegaban a hacer revista, como se dice militarmente, a ellos les pedían bajas en combate, y que entonces él había echado mano de ese instrumento violatorio de los derechos humanos para cumplir las instrucciones del gobierno de turno
0: Dios, y él, él obedecía órdenes directas de alguien, o le pedían bajas y entonces él procedía a asesinar a campesinos inocentes. ¿Cómo, cómo funcionaba eso?
1: Es el segundo escenario que tú describes. Dice hmm. que se sentía presionado por parte del gobierno de Álvaro Uribe, le pedía bajas en combate, entonces él acepta que eh, ejecutó y permitió, él dice que permitió eh, el uso de estos falsos positivos para poder tener mejores cifras positivos militares. Realmente es una vergüenza. La familia de las víctimas, las familias de las víctimas se sintieron indignadas. Aseguraron que este señor estaba pidiendo decir la verdad. Se comprobó que había consignado cerca de 50 millones de pesos uno de sus oficiales tuvo alternos para que no confesara que él era el que daba las órdenes.
0: en el gobierno, cuando se dice el gobierno presionaba ¿Quién en el gobierno de Uribe era el que presionaba
1: mira, él habla directamente de que cuando Álvaro Uribe iba a pasar revista a los diferentes batallones se exigía bajas en combate todos los generales que él se sentía presionado por esa exigencia de resultados, en medio de esa presión, permitía que se ejecutaran eh, estos, um, estos asesinatos, porque no hay una manera diferente claro. de llamarlos. Ellos les dice bajas en combate, falsos positivos, pero realmente son asesinatos.
0: ¿Qué ha dicho el ex presidente Uribe, Marta Elvira?
1: No solamente el expresidente Uribe, sino el ministro de turno, su ministro de turno, que acuérdate que era Juan Manuel Santos, uh -huh. premio Nobel de Paz a propósito. Uh -huh. Se pues han dicho que no es cierto que se tratara de una institución del gobierno. No existe evidencia que simplemente se estaba combatiendo la guerrilla y otras organizaciones criminales y que en el marco de, esas, de esa guerra interna se pedían resultados, pero nunca asesinar vecinos ya se ha pedido perdón en algunos casos en donde se comprobaban, por ejemplo, que reclutaban desempleados, personas uh -huh. con discapacidad, campesinos, hacerlos pasar por guerrilleros. Este es otro capítulo oscuro, en, digamos que esa época complicada, que parece que no era solamente del gobierno Uribe, pero en este caso lo menciona?
0: A ver, ¿cómo ha recibido la sociedad colombiana una revelación como esta, Marta Elvira.
1: Pues con estupor, a pesar de que ya la conocíamos. Por uh -huh. ejemplo, ahora están saliendo los eh, paramilitares a decir que ellos ya habían contado que eso era lo que estaba pasando en ese departamento. No se trata de hechos nuevos, sorprendentes, sino de la ratificación por parte de los militares que eso estaba sucediendo. Pasa, cuando en la jurisdicción especial de paz. Alguien del de ejército admite que cometió esos delitos y está eso en libertad automáticamente. Entonces sí. lo que están diciendo es que hechos que ya se habían denunciado ahora los están admitiendo para acogerse a los beneficios que da la Jep. Eh,
0: esto traerá cola, traerá consecuencias, Marta Elvira, ¿verdad?
1: Mira, cada vez que alguien abre la boca en la Jep, hay consecuencias. Hace sí. un mes, una congresista de Manhattan, una congresista de Córdoba eh, aseguró que cuando ella iba a denunciar a los paramilitares, el presidente Álvaro Uribe le dijo que ojalá lo hiciera con prueba. Uh -huh. Estamos en una insinuación velada que pues había detenido esa denuncia. Entonces, hablan mucho, dicen cosas, Mancuso también, eh, Salvatore Mancuso, uno sí. de los jefes paramilitares, también salió a decir cosas, pero ahora hay que probarla En el caso uh -huh. de los falsos positivos, ya la mayoría están probados, porque lamentablemente ahí están los cadáveres.
0: Dios. Marta Elvira, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
1: Gracias a ti.
0: Marta Elvira Soto, de la unidad investigativa del diario El Tiempo, en Bogotá. César Miguel Rondón, en Conexión Radio, en Éxitos 107.1 FM.